0: 如何从关系的轮回魔咒中逃离？这是我见过的最靠谱的心理学解读。01， 从爱而不得到爱有所得，男人到底要什么？最近很多初高中生找我咨询，他们的核心问题和成年人一模一样，是爱而不得，暗恋没有得到，或者得了却不是自己真正想要的。他们的灵魂拷问：男人，你到底想要什么？你为什么离开我？我这么付出，有哪里做错了吗？男女关系这一刻，你不在15岁修通，也要在65岁去补，而且年龄越大，痛苦越大。如果你爱他，你想得到什么？大脑里可以想一想，给自己一个答案，然后写出来。我们想得到他的爱，对不对？爱具体是指哪一些呢？爱不是虚幻的词，它一定是有所求。只要爱是可以被具象化的，那么幸福就会来得更长久一些。爱不是无条件的，即便是全然的接纳，也是针对每一个具象化的所求。但是我们很多人把爱当成了理所应当。这就像在海洋上航行的一艘船，当掌舵者没有航标，并且发现永远靠不了岸的时候，就会陷入绝望。得是什么？想得到是在一起，那么在一起了就够了吗？除了在一起，还有别的吗？这个人在一起天天骂你行吗？或者每天凌辱你，你愿意吗？在一起是不够的，对吧？那当然要幸福的在一起。那什么叫幸福呢？我爱而不得，要得得到在一起的机会，然后要幸福。什么叫幸福？怎样才算幸福呢？我们深层次的理解一下啊。为我着想，关心我，认可我，欣赏我。这是我想要的幸福，那有没有想过他的幸福是什么？我的幸福是他关心我、爱我、认可我和我在一起，特别幸福。但有没有发现，在这个幸福的图景里面啊，这个幸福是单方面的幸福。可是两个人想长长久久地往后幸福的话，要的是双方的幸福。如果对于幸福的想象是一个单方面幸福的想象。那你很快就会变得不幸福，这其实就是来自于男人女人思维方式的差异。如果我们不清楚我们的男人要的是什么，那么即使今天他给了你要的幸福，但长久之后他再也没有力气给得动你想要的幸福了，因为我们没有给到对方想要的幸福，两个人的幸福就不会合拍，他会停止单方面的付出，那么就不会长久。所以，幸福是双向的，我们要奔往双向的幸福，只有这样，我们的关系才能长长久久。读懂男人心百节课，金秋最损价399 02。从爱有所得到爱而不得，如何确认爱的需求？那么，我们就要看对方求的是什么。这里面一个核心的关键点就在这里：在婚姻或者情感关系里面，我们想要对方哄我们开心。但是如果对于对方来说，哄我们开心是一件累的事情。如果跟你在一起，他会觉得自己的空间都没有了。如果是这样的话，我们拼命的把对方拴在自己身边，让自己感觉到特别幸福，那是以牺牲他的幸福为代价的。我们有些学员说，男人就想要一个贤妻良母，经常怪我这没做到那没做到。看起来男人像是一个黑洞，女人怎么做对方都不满意。那么我们就要对对方的需求做一个确认。我们通常认为，把家里收拾的好好的，那么就叫贤妻良母。有一天，我们有一个咨询师跟我讲，他说他就是他老公眼里的贤妻良母。他说他不会收拾家里面乱糟糟的，但是在老公眼里就是贤妻良母。当时一听这词，我愣了一下，因为我脑子对贤妻良母这个词还是比较传统的。我就问他：“哎，你也不咋顾孩子，也不收拾家，你老公还不找阿姨，你这样也叫贤妻良母啊？”他就很自豪说：“对啊，我就是我老公心目当中的贤妻良母呀。”所以我发现啊，即使说今天我老公要一个贤妻良母，这个贤妻良母呢，其实他可能也会有不同的定义啊。假设今天老公要贤妻良母，但我偏不是，那么请问老公是因为什么跟我在一起的呢？他依然留在这段婚姻里，为什么呢？这是我爱你，但我得不到你的全部，我不能要求你每一件事情都能如我所愿。但是你不能如我所愿，我依然跟你在一起。尤其在一段婚姻里面啊，你是说老公百分百满足老婆的要求，还是说老婆百分百满足老公的要求？应该都没有吧。所以婚姻是什么？是一场爱而不得的游戏。即使你们两个人结婚了，今天你说因为彼此相爱，所以进入到婚姻当中。但是你没有办法去得到我的全部，只有这样，这个关系才能够推拉持久。两个人都在这儿推搡推搡，像橡皮筋一样啊，弹来弹去，弹来弹去。所以在一段婚姻里，依然有爱而不得，而且爱而不得才能保证婚姻的持久性。如果你爱就有所得，比如说老公希望你是什么样子，你就变成什么样子的话，我告诉你，你的老公就会去找别人。因为他都得到了你身上任何的东西，这让他没有新鲜感了。所以，既然我得了所有，我还要得什么？我去寻求未知，因为未知最刺激。关系是两个爱而不得的组合。读懂男人心百节课，金秋最损价399如果在关系里面，他爱你，他得到了你的全部，他觉得你是一张白纸，他想把你画成什么样就画成什么样。那你对他的世界来讲全是已知的，那么对不起，因为你对我而言已经失去了刺激感，我要去找别人，所以我们都得在一段关系中清醒的认知到，他爱我，但我不能让他得到我的全部，或者说不能因为求得他的爱，把一切都交付给他，这意味着我对他而言是没有刺激的，我对他而言不再是未知，那么对他来说的话，那我就失去了价值。这就是婚姻里的博弈。03， 关系的轮回魔咒。我们经常讲的爱来自谁的爱？一个是关系里面父母的爱，一个是夫妻之间的爱。反而兄弟之爱，或者说兄妹之爱，讲的是比较少的。而我们所有的男女之爱，都会回到哪里？都会回到父母之爱当中，因为我们今天所有爱别人的方式和方法，都是从父母之爱当中获得的。你为什么想要求这个男人关心你、爱你、给你钱、给你所有的全部呢？你求的越多，说明我们在父母之爱当中获得的越少。今天我们要求爱，绝大部分的爱呢，来自三个地方：一个自父母的爱，一个来自爱人的爱。那么第三个我先不讲。我们要在关系当中有所求，比如说我们要求这个爱人好好爱我、关心我。那么这些需求从哪里来？从父母当中来。如果我们的父母没有给我们足够的爱，那么我们就会过分的诉求爱人对我们的爱。我们很多人没有被父母好好爱过，那也没有关系，因为没有被父母好好爱过的小孩会拥有一种惊人的能力，是高敏感族群，也会有极高的创新力。几乎所有的艺术家，几乎所有的演员，你都会发现他们生活在并不是特别幸福的家庭里面，或者说在他的关系里面，他遇到过很多的挫折。原因是什么？我们说绘画、电影等这些艺术，它都是属于高敏感的创作方式。包括有一些职业像记者等等啊，它都属于一个高敏锐度的一个职业。人为什么学习心理学啊？正是因为人在过往的人生当中遇到过创伤，才想去探究创伤形成的原因，才会去学习心理学。一个在破碎的家庭当中长大的孩子，他是一个具备高敏感度的孩子。父母亲亦有风吹草动，他首先想的是。我要活下去，我要在父母的关系里面活下去，所以我要学会去扮演属于我的角色。他从小就学会了要去扮演什么样的角色，来让自己在这个世界上能够很好的生存。比如，我们常常发现，会发火的妈妈会碰上爱躲避的爸爸。妈妈暴躁是因为什么？是因为妈妈想要爸爸的爱，但是妈妈爱而不得，所以妈妈暴躁了。而爸爸发现妈妈的爱变成了控制的时候。所以爸爸跑了。当爸爸跑的时候，妈妈感觉更加爱而不得了，更加生气、难受，会愤怒，然后去和孩子去哭诉，会说：“爸爸，会说我在这个家里面，我受了多少的气。”那么这个时候，你们觉得孩子会扮演一个什么样的角色，可以让爸爸妈妈链接在一起、拴在一起，可以让这个家庭不破碎呢？这个孩子会成长为一个讨好型的孩子，他会讨好他的爸爸。爸爸开心之后，爸爸留在家里的时间就会多一点，孩子会讨好妈妈，妈妈很痛苦，所以他讨好妈妈，让妈妈觉得欣慰。所以孩子要拼命的讨好爸爸和妈妈，因为只有讨好爸爸在家多一点，妈妈就会开心多一点，妈妈对孩子就会好一点。所以他特别懂得察言观色，他会讨好，会懂得察言观色。好了，这个孩子是不是在小的时候？其实不是，他在得爸爸妈妈的爱，他在干嘛？他在付出他的爱，他通过付出他的爱来让爸爸妈妈和谐团聚在一起。大家发现这个模式没有？这个孩子在小的时候，他其实是没有得到爸爸妈妈足够的爱的，反而在他爱的能力还不足够的时候，他在拼命的给爸爸妈妈爱，让爸爸妈妈在一起。发现这个模式了没有？那么接下去怎么办呢？这个孩子长大了之后，是不是成为了你？当你在原来的家庭当中没有得到足够爱，你是付出爱的那个，所以你要向爱人索取，要爱人爱你。当你在向爱人发射出这样的需求的时候啊，你得爱我啊，你得疼我呀，因为我在小的时候经常察言观色啊，我太累了，我希望爱人能够宠我，这样才能满足我。相当于我小的时候这一部分我耗出去的能量，我要从另外一半身上去补回来。那么，我就非常炙热的爱着对方，同时也希望得到对方炙热的爱的回报。那么，这就会出现什么？你长大后就成了你妈妈，因为你在这个关系里没有得到之后，你就拼命的想要得到，你又讨好又火爆。在别人面前的时候，你可能是一个好人，这个好人就是一个好脾气的人，但是在爱人那里，你不是，因为在一段不确定的关系里面，我们延续了察言观色的能力。这是为了我们能够在关系里更好的生存。长大了，我们能够单独的活着了，那么我们会从哪里察言观色呢？我们会在职场上，我们会在和一些陌生的关系里面察言观色，因为只有这样我才是安全的。但是回到家里面对爱人的时候，你就立马变成了一个火爆型的人，因为你那么多年的察言观色，你那么多年的爱不得，你要从另一半身上去索取。所以，当另一半没有给到你的时候，你就变成了一个非常火爆的人啊！因为你所有的爱而有所得，都向爱人一个人身上去索要，这在爱人眼里这就是控制。当它变成控制的时候，会怎样？那就会重演你爸爸妈妈的模式：妈妈火爆，爸爸逃避。如果你再有孩子的话，对不起，你们的家庭又重演了这样的一个模式，并且你会在这个循环里面没有办法去解脱。直到你有一天感觉到非常痛苦的时候，你就会寻求突破，从心理咨询和心理课程中获取能量和改变的方法。04， 如何从关系的轮回魔咒里逃离？大家知道男人的三个诉求是什么吗？绝大部分男人和女人的思维方式不一样的。如果你没有理解男性思维方式的话，很有可能你就会进入一个陷阱里面。就好像是说，我今天特别喜欢吃苹果，那么我就把我的苹果都给到对方。我想，我把我最喜欢的、我最爱吃的东西给你了。结果对方呢，他其实根本就不喜欢吃苹果，他喜欢的只是香蕉。而对我而言，香蕉到处都是，我给他香蕉干什么呀？我要给他是我觉得我独一无二的，我很稀有的，我最爱的东西。但是给到对方之后，发现对方根本就不想要苹果，他想要的只是一个非常常见的香蕉。那么我就不能理解了，对吧？我辛辛苦苦摘下最爱的苹果给你，你还不要，那么这也是爱而不得。男生要的是什么啊？他要三个东西。大家想一想，如果老公下班回家了之后，他受到上司的奚落，比如说上司让他很难受。不舒服，那么回到家里，如果你是老婆，你觉得此刻男人需要什么？安静，一声不吭，还是什么？需要倾听？那这个男人就是一声都不吭，什么都不说，怎么办？你把饭菜给他准备好了，然后他回到家，愁容满面，到书房里面，他把门关了。当然，我们不知道前面发生了什么，只知道喊他吃饭，他不理你。这个时候你的感受是什么样子？你把饭都做好了，你甚至还等了半个小时的时间，等着他回家吃饭。他一声都没有吭，他就直接把自己关在屋里了。这时候你的感受是怎样？我们绝大部分正常的女人都觉得不舒服。你在外面有火，你就回家发，是不是特想骂他？憋屈。那么如果是火爆型的妻子会怎么样呢？你说你吃还是不吃？不吃，我们先吃。我就拨点到碗里留给你吃。那么，如果在家也扮演着讨好型的妻子，会怎样呢？会憋屈。我这么多年的付出都没有被你看见。我今天这么好好的做饭了，你怎么就回到家就给我脸色看？你是不是觉得我工资赚得比你少？你是不是觉得我在家没有什么价值？那咱离婚算了，这日子没法过了啊！我说，在爱当中有三个点，我们从父母那里得到爱，从爱人那里得到爱啊。最后得到爱的地方是自己。当我们对自己没有足够的自信，当我们没有更高的自尊的时候，我们会忘了自己。我才是爱自己的主宰者。今天老公回到家，他生气，他不吃饭，他关到屋子里。这件事情怎么样跟我无关，他并不能引起我的情绪。虽然引起我的情绪啊，但我马上回神过来啊。如果我此时此刻是一个讨好型的人的话，那我请擦干我的眼泪，我告诉自己，这跟我没关系。并不是因为我老公今天那么生气，也并不是因为老公不尊重我，并不是因为我的价值感很低，而是这件事情与我无关。这件事情是我老公在外面可能遇到的一些不开心的事情，与我无关。很多姐妹觉得这个时候我是不是要敲敲门啊，问问老公你到底怎么回事啊？有什么事情不能跟老婆说吗？那这个时候如果老公大喊一声说不要管我了哈，那你就会很受伤。一个讨好型的女生通常会做的一件事情就是，虽然我知道这个事情可能跟我没有关系，但是在家里面咱都是一家人嘛，你有啥咱一起说呗，因为这是我们习惯的解决问题的方式啊。但是男人如果他今天关上这扇门的时候，这个时候他其实摆明了他沟通的态度就是不想说话，不想说话也是一种沟通方式。心理学上的沟通百分之七是属于语言沟通。其他 93% 都是非语言的沟通哈。那么在这个模式里面，当老公给我关上一扇门的时候，意味着什么？表明他想要的沟通方式是一个人静一静。为什么在关系里爱而不得？是因为我们没用对方听得懂的方式来跟对方去表达。此刻他已经先发出了信号弹，他说：“我现在此刻想要的沟通方式就是我不想跟你通，我想自己通。”如果我们遇到问题，想跟另一半去说话，一起来沟通嘛，我们又沟又通。但是此时此刻，你的老公回到家里面，带着很大的怒气，并把门关了。他并不是不沟通，他只是想跟自己的身体沟通，因为对男人来讲，男人是一个身体体感很弱的动物，不像我们女人，我们女人很敏感的，我们女人的神经元强大亚，在大脑链接的里面。包括那个神经末梢这些部分，都比男人要来的多，来的密。所以在这种情况，我们不要觉得说这个男人他想干嘛，然后我就要跟他去冲上去，跟他吵一架。我们女人跟自己身体链接的能力太厉害了，所以我们常常会跟别人去沟通嘛。但男人不能跟你说，因为当他还没有梳理出这个事情的来龙去脉的时候，他觉得我找别人来寻求帮助，只是增加负担。或者把这件事情搅得更加一团乱，所以此刻他要跟自己待一会儿，因为他要先跟自己沟通，才来跟老婆沟通或者跟别人沟通。但他如果跟自己沟通的这个环节没有完成的话啊，那么他就会遇到问题，然后你还连珠炮子语言攻击，他就会觉得乱七八糟。男人有一种情节是孤岛情节。之前的时候有一个姐妹问我问题，她说他们一家三口。去海边搭了两个帐篷，孩子一个，夫妻两一个，这姐妹就觉得好浪漫啊。然后看了会星星，就拉着男人进帐篷。但是这个男人死活都不进帐篷，他说我要一个人在外面坐一坐。姐妹就生气，就拧巴，非要往把男人往帐篷里头拽。男人就死也不进去。这是什么？他要做孤岛的岛主，在晚上凌晨十一二点钟的时候看着星星。他要想象自己是这个岛屿的岛主，他要跟自己去沟通，这个时候他才能够去富足自己的能量，否则他是泄气的，他的能量精力不够充沛的话，他没有办法去跟别人沟通，也没有办法去应对明天的工作。还有一些男人，他会选择打游戏，通过打游戏的方式来让自己嗨起来，让自己充血起来。这个其实都是一个孤岛岛主的一个情节，就是如果我一天有一天我非常难受。我就自己躲在房间里面去打游戏，你别让我吃什么东西，我都不吃啊。这个是男人的一种方式，所以当他去做岛主的时候，千万不要打乱他，请你允许他在他自己的孤岛里面成为一个人，这样他才感觉到自尊感。男人的第二种情节就是跟哥们喝酒吹牛，跟别人一起乐呵，这个时候他才感觉到满满的能量。其实很多时候，我们女人很不耻，觉得你有时间不多读几本书，你跟人家哥们吹吹牛逼有意思吗？但是我告诉大家，只有在这个过程当中，男人才感觉到他很爽，跟一群人吹牛逼的时候，他就想自己好厉害、好牛，所以这个时候他需要这种方式来发泄，来充足自己的能量底盘。男人的第三种情节是用 think i 征服女人，去得到她的一个沟通快感。这三个事情会让男人拥有能量。那么，当他沉迷当一个岛主的时候，咱们不要指出问题。所有人都知道皇帝没有穿衣服，但是我们要干嘛？我们要吹捧皇帝，说“哇，好帅啊！”你指出来，你清醒，但人家要的不是清醒，人家此时此刻需要的是迷醉，因为在这个过程当中，他才能充实自己的能量啊！因为在现实世界，他有他的自尊。他不是靠跟老婆去吐槽自己的不好，或者跟上司咋样咋样来获得自尊。当然，不是所有的男人都是这样的啊，也不是所有男人一定会采用这样的一个方式。所以，你得允许他成长，你也先要把自己的自信成长好。那么，为什么一个男人他没能够很好的去成长呢？因为在过去他小的时候，没有一个阳刚的爸爸，小的时候跟妈妈长大。在幼儿园的时候也是跟女老师长大，所以她不知道什么叫真正的承担，所以她在成年之后，她要回到男性世界去找到自己的力量，这就是为什么他要呼朋唤友的一个原因。因为从小到大的时候，在他的幼儿教育里面，没有一个阳刚之气的男人帮他去充盈他自己能量，所以他长大了，他要用自己的方式去寻求自己的能量。读懂男人心百节课。金秋最损价399 05， 如何对关系求而不惧，踏上自己的英雄之旅？我们再讲一个词，求而不惧。第一个阶段，大部分时候我们都是爱而不得。到了第二阶段，求而不惧。刚刚我分享了男人的世界里面啊，他为啥不去向女人寻求帮助呢？宁可要吹牛逼，他也不去求合适的人呢？我在这里会讲男人和女人的不同啊，男人特别不爱求人，女人是可以在关系当中一旦遇到问题，就会去求正确的人来帮助。男人呢，往往很多时候呢，他膝下有黄金啊，女人有的时候会擅长利用我们自己的女性的优势哈、啊，可以向外求。那么求，我们说男人和女人是不一样的。好，接下来说句，男人不求，但他不惧。女人求而惧，所以我们最终要达成的境界是什么？叫做求而不惧啊。男人不求不惧，女人求而惧。对于我们女人来说的话，很多时候我们求求婚姻的和和美美，也惧怕离婚之后不知道怎么生活啊。我求第三者不要来，但是我又惧怕这个第三者不来之后会不会出现第四者？我惧怕这个女人她会把男人拉走。所以大部分的女人泥在关系里面啊，是求而惧。可是男人在关心你，我不求，我也不惧，不惧怕失去你。他甚至不惧怕失去孩子，因为他知道熊孩子迟早还是要叫我爹的。当然，他不是真的不恐惧，他恐惧不轻易的表现出来。而我们女人对恐惧为什么会有所表现？会用什么方式来展现我们的害怕呢？女人会采用两种方式：一个叫哭，一个吼。男人会哭会吼骂也不是没有哈。在远古时代的时候。当男人要吓跑猎兽的时候，他哭有用吗？他得学会智斗。小时候学的课本里头，当一只熊过来的时候，我们要躺在地上装死，而且要屏住呼吸，让这头熊觉得我是一个死尸，所以熊就过去了。这是我小学课本里学的真实世界。我说，我们女人最古老、最原始的方式其实就是吼，还有哭。所以，为什么我们讲叫做女人总是刀子嘴、豆腐心啊？面上胸内在怂，所以吼。那么第二种方式呢，就觉得我那么多的付出，为什么没有得到相应的回报？那我一个人独自默默的流泪，会说哭，因为哭也是我们的一个武器啊。所以呢，当我们女人求而惧的时候，我们就会表现的哭，而且吼，这是我们通常发泄情绪的一种方式啊。男人也会吼，在他什么时候？逃的时候，男人吼完之后就跑，女人吼完之后就哭。那么在关系里面，前面我们讲爱而不得，第二个我们叫求而不惧，这是我们求对方，我们想要对方的爱。假设我们想要对方给爱，但是如果不给我也没有关系，我不惧怕。为什么不怕呢？因为可以去承担很多事情。在我的关系心理学的课程里面，我曾经问过大家一个问题，就是大家觉得什么样的男人是叫负责任的？什么样的女人是负责任的好女人？那么对于很多人来讲，觉得男人要负责任，第一是交钱回家，然后呢对老婆好，耐心辅导孩子写作业，那说明是有责任心的男人。所以在责任的事情上面，男人和女人是有所差异的。在女人眼里，一个有责任心的女人是要把家照顾好，把大小事料理得当，那么这就是女人的责任感。但在现实世界里面，我们会看到很大的差异，因为我们现在说的是一个传统理念是这样的。那么什么时候我们才能达到求而不惧的境界呢？就是我们的鸡蛋不是都放在同一个鸡蛋篮子里的时候，我们才能求而不惧。所以很多女生她都会有一个 Plan B 的方案。我们是个刺猬的时候，我们才能求而不惧。我们身上的刺往外界的各方各面去长。当我们只刺向一个地方的时候，我们就会求而惧。因为我们所有的筹码都压在一个人身上，所以我们求而惧。这个男人开心，我也开心；他不开心，我也不开心。这段关系里面，我不断求证他爱不爱我，所以我们都要有个 Plan B。那么在这里，我们长得像个八爪鱼一样，八个爪子伸向外界去求。男人占 30% 孩子 20% 其他占 50% 那么我们就能求而不惧。那么如何才能让自己成为一个八爪鱼呢？学会爱自己，然后去持续性、长期性的学习。性质经常说用 Excel 表做的表单里面给大家做分析。一个女人想要长长久久的立在这个世界里面，不仅仅靠的是看关系。我会在表单当中去做出三个部分：第一个部分叫新鲜感，第二个部分叫成长力，第三个部分叫看关系。其实我们会发现，我们关系里。核心本质是爱而不得，在老公身上，我们得不到想要的，或者老公把我们当一张白纸，然后把我们画成他想要的模样，之后他就找别人去了。所以，只有他在这段关系中看不透你，爱而不得，形成嫉妒心，他才会把所有注意力放在你的身上。怎么样还能保持在这段关系里面，让男人嫉妒呢？就是你有所成长。一个有成长力的女人呢，她是一个让别人嫉妒的女人，甚至让一个男人爱慕的女人。那么，在这个情况下，这个男人随时都会有失去你的风险。那么，这个时候你们就达成爱而不得，所以这个关系才是稳固的基础。埃斯特佩瑞尔在《亲密陷阱》里讲过，维持男人和女人关系长久核心的秘诀是什么？就是叫做嫉妒心。夫妻关系的真相，永远都不是你所理想当中的两个人。王子和公主从此幸福的生活在一起。如果彼此都是小透明的话，这关系像一杯毫无波澜的水。那什么样的人能接受毫无波澜的婚姻关系？就是两个人原生家庭特别好，两个人都特别的饱和，那么我们的关系可以像一杯水一样啊。而如果父母并不能给到我们完全足够的爱，那么在这个关系里面成长的这个人呢，其实并不能够接受没有波澜的生活。但是在中国很少很少，为什么我们的中国发展这么快的速度啊？差不多三十年走了西方国家一百年走过的路呢？就是因为我们爱而不得，我们曾经受过伤害啊！你要我们的经济像一杯温开水一样慢慢的崛起吗？我们可受不了！我们做的事情是什么？在关系里面就是我要成长，这国家也是一样，关系也是一样，个体也是一样。如果我们的母体曾经是动荡的母体的话，我们怎么可能忍受关系是一杯温开水呢？绝大部分的时候，我们是忍受不了的。所以在这个关系里面，我们有挫折就干嘛，拼尽全力的去成长，因为只有成长才会让这个嫉妒心维持。没有波澜不惊的关系，如果你的关系是波澜不惊，它一定会让你有所波澜。这就是关系的核心实质。如果你们俩不能创造波澜，其中一个人一定会向外寻求创造波澜，那么这段关系就有了波澜。所以，与其等到别人来来破坏这个家庭，不如让自己主动去保护这段关系，保护这个家庭。爱而不得，求而不惧。紧接着，我们要干嘛？踏上英雄之旅。在我们爱而不得，求而不惧之后，我们每一个人最终都会成为自己世界的英雄。英雄之旅来自于什么呢？来自于好莱坞的一个电影手法哈，你会发现说好莱坞的电影为什么让你眼泪直下，让你很感动呢？因为他们都是采用英雄之旅的模型。英雄之旅的模型是什么呢？英雄之旅的模型就是一个小人物，非常非常普通的小人物。但有一天，他突然领到一个任务，叫做拯救世界。他先是不相信，为什么会有这样的一件事情会落到我头上呢？我何德何能？他发现说自己达不成这个任务，他会退缩。再接着呢，他被赋予了这个使命，那么他就一点一点去试探，一点一点去征服，一点一点去战胜挫折。那这个生命当中，你会发现什么？我们每个人啊，从生到死都在走这条路，这条路是上升，然后是走到高峰，走到低谷。很少人说生命能一帆风顺，会有高峰，也会有低谷。但是你在每个低谷的时候，你都要告诉自己。我的高峰即将在不远处迎接我。人生是一条曲线向上的路，高峰、低谷、高峰、低谷、高峰、低谷、高峰、低谷、高峰、低谷。我们从出生零到二十岁的时候，我们都是爬坡成长的，因为我们零到二十岁的时候，所有做的事情都是新鲜的，都是人生第一次。第一次吃什么好吃的东西啊？第一次到一个城市啊？从二十岁到三十岁，那么很多人在职业生涯当中面临一个分水岭，有的人可能就停在那里了。比如说，我就在车厂上班，那生活基本上在这儿停滞了。那么这个时候，有可能就会完成生孩子的使命，但有的人呢，还在继续往前走，甚至走得比零到二十岁的时候更陡。三十岁到四十岁的时候啊，我们大部分人就会经历小低谷、小高峰、小低谷、小高峰、小低谷、小高峰、小低谷。平齐着来到了四十岁，但也有些人三十岁到四十岁，他是一下子往上涨的。人之间的区别就这么形成了。那我们怎么让我们自己人生还从三十到四十，还是一直往上走的呢？这个时候需要破除自己非常非常多的循环，过往的这种旧的模式。我创业的这十年里，完成人生非常多的突破，甚至破了我二十岁到三十岁里面很多的魔咒。我更希望在我40岁到50岁的时候，依然是直线上升。尽管这个困难非常非常大，因为它得无限制去突破过往所形成的观念、所形成的教育方式。最终，你就会走上一个属于自己的英雄之旅，破除你自己人生当中种种的难关。这个种种难关就是有高峰有低谷，但是每一次在低谷的时候，我都知道高峰在不远处等着我。人生当中也会遇到过非常非常多的痛苦，那我最终是怎么去实现它的呢？因为我会对自己有一个 Excel 表，当我在低谷状态的时候，我开始告诉自己，我在创业之后这么多年，我都是这样过来的，所以我一定能够战胜我自己的痛苦。同时，我也知道要突破瓶颈，必须得学习新知识。在我30岁到40岁这些年，我花了小两百万的学费去学习我的人生的征程，只有我一个人去完成。你不能指望其他人能够做什么，这都是回归到自我的一个状态。当你踏上你自己英雄之旅的时候，当你成为你自己世界英雄的时候，你会发现你会温暖很多人，因为你的地盘是稳的，能量是足够的。所有姐妹们，请记得，你永远是你自己世界的英雄。无论此时此刻你是在爱而不得中，还是求而不惧中，最终你都会踏上英雄之旅。在这场英雄之旅里面。你会经历许多人的离去，你会经历一次次突破，最终你要长成一个大无畏的状态。关注我，少走感情的荆棘路。点击下方添加星标，不再错过潘幸之。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。